0: RSH. Neues von der Märchenküste. Frank Bremser erzählt Grimms Märchen völlig neu und im Schnack von Schleswig-Holstein. Der märchenhafte RSH-Podcast. Heute Jorinde und Joringelpietz. Es war einmal ein alter Gnadenhof an der übergewichtigen schleswig-holsteinischen Märchenküste. Darinnen wohnte die zwielichtige Hexe Oxana Ochsenschmalz. Sie war eine sehr böse Frau so böse wie ein tasmanischer Teufel beim Krallenschneiden mit der Bastelschere, nur noch zehnmal böser. Sie tat aber zu jedermann freundlich, und wenn mal ein Rindvieh oder ein Eselein zu alt für die Arbeit am Fließband geworden war, dann brachtens die Leute zu ihr hin. Doch der Gnadenhof der Alten war nur eine Fassade, und dahinter stand eine mit Knackwurst und Zwiebeln verzierte geheime Konservenfabrik mit hundert rauchenden Schloten aus purem Gold. Dort führte sie die armen Tiere hin und drehte sie durch den bösen Fleischwolf. Der Verbrauch der Fabrik an Wurstbrät war so unermesslich, dass die alte Hexe zu all den Tieren auch noch Wandererinnen, PilzsammlerInnen, FörsterInnen und TraktoristInnen fing, wenn sie sich in der Nähe verlaufen oder verfahren hatten. Aus den Unglücklichen machte sie ihre Märchenküstenspezialitäten, den Lübecker Lebwohlkuchen und Kalbslebwohlwurst. Nicht selten erhielt sie begeisterte Dankschreiben ihrer treuen Kundschaft. »Sehr geehrte Oksana Ochsenschmalz, also mit ihrer Rotkäppchensülze könnte ich mir eine Wanne einlassen. Herzlichst, ihr lieber böser Wolf.« Oder
1: »Liebe Oxana, unter Kolleginnen muss ich anerkennend sagen, dein Kinderbrei schmeckt genau wie mein Selbstgemachter. Beste Grüße,
0: Karin Knusperhexe.« nun war einmal eine junge Frau, die Jorinde Petersen. Die hatte ein Lächeln so schön wie der kühler Grill an einem frisch gewaschenen Linienbus. Ihre Haare waren wild und spannend wie elektrischer Weidedraht und sie duftete wie ein verbeulter Drogerietransporter an einem blühenden Alleebaum. Ihr Verlobter war ein adliger Jüngling, der schöne Prinz Joringelpietz von Anfassen. Und weil der schöne Juringelpiez von Anfassen seinem Namen immer wieder alle Ehre machen wollte, spielten die beiden oft Fangen, denn die Jurinde Petersen war ein anständiges Mädchen. Eines Tages jagte der Juringelpiez seine Jurinde längs der Märchenküste, bis sie aus den Flanken dampfte. Da kamen sie an einen finsteren, freßsüchtigen Wald, um den viele Warnschilder aufgestellt waren, auf denen geschrieben stand Hau lieber ab! und »Mach dich vom Acker, du Flitzpiepe!« Doch die Jorinde achtete die Schilder nicht und rief, »Komm
1: mir doch hinterher, wenn du dich traust!«
0: Doch der Joringelpiez von Anfassen sprach, »Du kannst wohl nicht lesen, du Troller! Da sollen wir nicht reingehen!«
1: Feigling,
0: rief da die schöne Jorinde und lief noch tiefer in den Wald, wobei sie leider die Schilder übersah, auf denen geschrieben stand, »Elternhafen für ihre Kinder! Letzte Bockwurst vor der Todeszone!« und »Ab hier musst du selber wissen!« Jauchzend sprang sie immer tiefer in den finsteren Fichtenwald und alsbald sah sie das efeu bewachsene Eingangstor des Gnadenhofs »Hufe hoch« und hörte das tiefe, beruhigende Brummen der Wurstmaschinen. Sie freute sich und sprach
1: »Na das ja mal ein Versteck! Hier findet mich der Dösbattel doch nie! Da kann sich der Joringelpilz von mir aus selber anfassen!«
0: und Jorinde huschte an den Schildern voller Totenschädel vorbei, die unübersehbar um die Fabrik standen. Und sie lief sogar an den Schildern vorbei, die noch einmal gesondert auf die Schilder mit den Totenköpfen hinwiesen und rannte geradewegs in den Hof. Im Hofe aber stand die alte Hexe Oksana Ochsenschmalz in einer weißen Gummischürze, hatte einen Fuß auf den Hackklotz gestellt und holte mit ihrem Hackebeil aus, um sich die Zehennägel zu kürzen. Als die Hexe das schöne Mädchen Jorinde erblickte, da wackelte sie mit dem Kopfe wie ein Wackeldackel und sprach freundlich.
1: Ich sehe wohl nicht richtig. Was machst du denn hier? Du hast wohl die Warnschilder nicht gesehen. Ach was, Warnschilder sind doch Mainstream. Ich informiere mich nur noch im Internet. Und da steht, schöner Gnadenhof, tierlieb, nette Chefin, fünf Sterne, Daumen hoch. Und das Beste ist die Leberwurst zum Frühstück.
0: Da musste die Alte sehr lachen, denn sie erinnerte sich, dass sie diese Bewertung erst vor kurzem auf Gnadenhof Vergleich 24 selbst abgegeben hatte. Doch dann lief ihr angesichts des zarten Mädchens das Wasser im Munde zusammen und sie holte ihren verbogenen Zauberstab heraus und sprach.
1: Krötenfuß und Donnerknall,
0: Jorinde wird zur Nachtigall. Und sie schwang ihren krummen Zauberstab über dem Mädchen und es knallte und puffte wie sieben Donnerwetter über den sieben Autoreifenbergen und als sich die große Wolke Pfefferminznebel verzogen hatte, da saß dort ein dickes Schweinchen und grunzte mit glänzendem rosa Rüssel. Da sagte die Hexe,
1: »Was ist denn hier los? Jetzt habe ich aus Versehen ein Joringelschwänzchen gehext. Ich sollte wohl meinen Zauberstab aus der Hintertasche nehmen, wenn ich mich zum Fernsehen aufs Sofa plumpsen lasse.« der ist ja schon so krumm, der heckt's ja um die Ecke.
0: Und die Jorinde mit dem Juringelschwänzchen sprach.
1: Das machst du jetzt sofort nochmal. Du bist ja wohl zu töffelig zum Zaubern. So ein schied mit dem schied 200 Puls habe ich bald, Mann. Das, das steht doch so nicht im Märchenküsten-Märchenbuch. Du zauberst mir sofort den Schweinebauch wieder weg. Oder ich hol die Gebrüder Grimm.
0: Doch die Alte erwiderte.
1: Also mit den Gebrüdern Grimm brauchst du nicht gleich wedeln. Mein Zauberstab ist halt krumm. »Hätte ich vielleicht nicht im Ein-Euro-Shop kaufen sollen.«
0: Da hob sie den Zauberstab erneut, machte einige sinnlose magische Bewegungen und sprach,
1: »Jetzt haben wir hier den Sonderfall. Statt Schwein will ich ne
0: Nachtigall.« Da rumste und bumste es in wohlbekannter Weise und als sich die Wolke aus nach Babypopo duftendem rosa Glitzerpuder verzogen hatte, da hatte das Schwein ein paar kleine Stummelflügel auf dem Rücken.« zu allem Überfluss war der unglücklichen Kreuzung aus Schwein und Nachtigall nun auch die menschliche Sprache abhanden gekommen. sagte die böse Hexe Oxania Ochsenschmalz.
1: »Also das war jetzt auch nicht das Gelbe vom Drachenei. Also also der Zauberstab ist in
0: Dort, der kann weg.« Sie schmiss ihren Zauberstab wütend in die Altzauberstabstonne, während die pralle Schweinigal jorinde joringeschwänzchen brummend wie ein überladener Hubschrauber vom Boden abhob, durch die Luft ins Geäst eines benachbarten Baumes taumelte und sich dort auf den Zweigen niederließ, die sich unter dem beachtlichen Kotelettgewicht ächzend gen Erdboden neigten. Als sie es sich im Geäst gemütlich gemacht hatte, schüttelte die Schweinigall ihr borstiges Gefieder, holte tief Luft wie der Blasebike einer speckigen Ziehharmonika und stimmte ihren bezaubernden Gesang an.
1: oink, 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 oink. oink.
0: Da brach auf einmal der Joringelpiez von Anfassen aus dem Unterholz. Er sprach zu der Hexe, »Sie werden entschuldigen, junge Frau. Ich bin auf der Suche nach meiner Freundin.« Doch bevor die Hexe auf die Schweinigall im Geäß zeigen konnte, brach der Zweig unter ihr lautkrachend ab und joringel ringelschwänzchen fiel dem schönen Joringelpiez von Anfassen auf seine adlige Rübe. Da erstarrte der Joringelpiez zur Salzstange. Als er aus seiner tiefen Ohnmacht erwachte und sich wieder bewegen konnte, sprach er »Oh, haben Sie vielleicht mal zwei Aspirin und Eisbeutel? Und außerdem, was hast du denn mit meiner Freundin gemerkt, du dämlicher alter Besen?« Die Hexe tat recht unschuldig und murmelte etwas von billigem China-Plunder und dass man seine Zauberstäbe nicht im Märchenküsten einen Euroshop kaufen sollte. Da fiel der Joringelpietz vor die mächtige Zauberin hin und heulte dicke Tränen. Die so weit spritzten wie die Arschbombe eines Nilpferds vom Fünf-Meter-Turm. Und er bettelte und flehte. Liebe böse Hexe, gib mir meine Urinne zurück, Mann. Ich hab schon den Verlobungsring für ihr zartes, schlankes, filigranes Fingerlein gekauft. Und nun schau dir mal ihre Schweinehufe an. Doch die böse Hexe und Undercover-Konservenfabrikantin Oxana Ochsenschmalz keifte.
1: Vergiss es, die kommt in die Kalbslebwohlwurst!« Sobald die sieben Geißlein durch den bösen Fleischwolf gedreht sind, ist die Jorinde Joringelschwänzchen dran, so wahr ich Rumpelstilzchen heiße.
0: Aber du heißt doch gar nicht. Moment mal, sind hier alle irre geworden, rief der Joringelpietz von Anfassen entgeistert.
1: Ach ja, falsches Märchen,
0: erwiderte die Hexe.
1: Also vergiss es, die kommt in die Wurst und jetzt hau ab, mann. Ich will auch bloß nach Hause.
0: Da irrte der adlige Jüngling Juringelpietz von Anfassen sieben Frühlinge, sieben Sommer, sieben Herbste und siebenmal sowas ähnliches wie Winter durch die Lande und suchte ein Gegenmittel gegen den bösen Fluch, der seine holde Jorinde in eine zwitschernde Schweinigall verwandelt hatte. Eines Tages hatte der Juringelpietz einen seltsamen Traum. Er sah sich, nur mit Kaboystiefeln bekleidet, nackend auf einem Fischerkahn, und immer wenn er sein Netz einholte, saß darin der weltberühmte Psychologe Dr. Sigmund Freud und sang La Paloma. Dann klingelte es auf einmal in dem Fischerkahn und eine Tür, die da nun wirklich nicht hingehörte, öffnete sich und davor standen zwei Standesbeamte im Baströckchen, die ihm eine Zehnerkarte für Erdbeben verkaufen wollten. Da erwachte der Juringel Pietz aus seinem wirren Traume, und er rief, »Jawohl, ich hab's. Zehnerkarte, das ist es. Ich kaufe mir einfach eine Zehnerkarte Gegenflüche, Dann hat die alte Hexe keine Chance mehr.« Noch vor den Zähneputzen bestellte er bei Zauberticket Online eine Zehnerkarte gegen Zaubersprüche. Am nächsten Tage machte er sich auf zu der geheimen Konservenfabrik im kleinen, feinen, finsteren Warnschilderwald. Doch die Schilder mit den Totenköpfen waren verschwunden, und hatten großen, bunten Reklametafeln Platz gemacht, auf denen zu lesen war, heute Schlachttag. Lecker Schweinigallenleberwurst im Angebot. Da bekam der schöne Juringelpietz von Anfassen einen riesen Schreck und rannte so schnell ihn seine Säbelkrummbeine trugen. Doch der Hof der Wurstfabrik war so riesig, dass er nicht wusste, wohin er zuerst laufen sollte. Der listige Juringelpietz aber orientierte sich einfach am Geruch und lief dem zarten Duft von Nachtigall hinterher, der aus dem Schweinestall kam. Dort nahm Joringelpietz die Witterung der Schweinigallenfährte auf und kroch schnüffelnd auf allen Vieren der Duftspur hinterher, bis er in der majestätischen, schmuddeligen Wurstküche ankam. Da vernahm er die liebliche Stimme seiner Verlobten Jorinde, die kopfüber an einem Fleischerhaken über einem großen, dampfenden Topf voll kräftiger Brühe hing. Und die Jorinde Juringelschwänzchen rief in ihrer Not,
1: Oink, tirili
0: Oink, Oink. Da war der Joringelpietz ganz ratlos, denn obwohl er sogleich gleich Oink, tirili Oink, Oink, googelte, bekam er nur die Auskunft, dass Oink 647 unterschiedliche Bedeutungen haben könnte, je nach Betonung. Doch weil der Joringelpietz zwar doof, aber so doof auch wieder nicht war, rief er ich rette dich, meine holde Jorinde Joringelschwänzchen! Bleib einfach, wo du bist! Und die Jorinde Joringelschwänzchen antwortete:
1: Oink, oink!
0: Was so viel bedeutete wie:
1: Ich bin vielleicht mal gefesselt, du Torfkorb, und hänge über einem Kochtopf voll dampfender Brühe! Was soll ich denn sonst machen, als hier bleiben?
0: Die Alte, die gerade dabei war, das Seil durchzubeißen, an dem Jorinde Joringelschwänzchen über dem Topfe hing, sah den Jüngling und wurde fuchsteufelswild wie ein Teenager beim Online-Spielen.
1: Du schon wieder! Du willst wohl dein feines Liebchen holen! Aber das kannst du dir von der Backe feudeln! Die kommt in eine Wurst! Und wenn du nicht gleich abhaust, kommst du in die Knackwurst! So beknack wie du bist!
0: Sie griff nach ihrem Hexenwaffenholster, wo sie normalerweise ihren durchgeladenen Zauberstab bereithielt, doch den hatte sie ja bereits ordnungsgemäß entsorgt, da rief sie...
1: »Verdammte Axt! Wenn ich meinen Zauberstab noch hätte, wärst du längst Mortadella! Und jetzt muss ich ja auch noch mit der Hand zaubern! Das ist voll Neunziger!«
0: Und während Blitze aus ihren Handflächen schossen und sich ihre Haare in unzählige Schlangen verwandelten, schrie sie wie eine Furie.
1: »Ene, mene, Miste! Knackwurst, Biste.
0: Doch der Joringelpiez von Anfassen holte schnell seine Zehnerkarte saftiger Gegenflüche heraus, riss einen Abschnitt ab und rief... Mit dem Zaubern ist es aus! Rückt meine Schweinigall heraus!« Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder, wie viele alberne Flüche und Gegenflüche da hin und her und wie viele schlechte Reime da über die Theke gingen. Schließlich fielen der alten Hexe keine sinnlosen Verwünschungen mehr ein. Der Pietz hatte aber noch einen letzten Abschnitt von seiner magischen Zehnerkarte übrig und wurde so Sieger im Zauberduell. Plötzlich flog die Tür auf und ein Bischof in einem purpurnen Gewand stand in der Türe und rief.
1: »Ibibs, die Spanische Inquisition!« »Ups«,
0: sprach da die Hexe.
1: »Damit hatte ich nun wirklich nicht gerechnet!« »Niemand rechnet mit der Spanischen Inquisition!«
0: sagte der Bischof und schleppte das keifende Weib hinfort, um ihr den Hexenprozess zu machen und ihr ein Knöllchen wegen halbherzigen Herumfluchens zu erteilen. Etwas später wurde zudem die Konservenfabrik der Hexe behördlich geschlossen, weil die Stiftung Märchentest herausgefunden hatte, dass in der Bärchenwurst zu wenig Beeren, aber in der Wurst mit Gesicht zu viel Gesicht war. Der juringelpiz von Anfassen aber besann sich. Ey, wie geil ist das denn? Ein Abschnitt von meiner Zehnerkarte habe ich ja noch. Damit kann ich ja nun ganz leicht den Fluch von meiner geliebten Schweinigall-Jurinne-Juringelschwänzchen lösen. Die Schweinigall baumelte immer noch wie ein geflügelter rosa Kronleuchter aus Schwarte über dem Suppenkessel, als sich der Juringelpiez anschickte, sie zu befreien. Er stieg den letzten Gutschein seiner magischen Zehnerkarte in der Hand auf den Rand des Topfes und rief siegesgewiss. »Oh, aua, schied es das heiß!« Und weil er sich am heißen Kessel gewaltig die Pfoten verbrannt hatte, pustete er aus Leibeskräften auf seine geröteten Finger. Da flog der letzte magische Gutschein aus seinen zitternden Griffeln und wehte in den Suppenkessel. Der Juringelpietz fischte ihn sogleich behende wieder aus der Wurstbrühe, um ihn zu trocknen. Doch da fiel sein Blick aufs Kleingedruckte. »Zerrissen, gelocht oder gekocht ungültig«, stand da in Buchstaben, deren Tinte verschwamm und sich in der Brühe verlief, kaum das Joringe piez fertig gelesen hatte. »Na, klasse, auch das noch. Kein Zauberguthaben mehr. Und da hängt die schweinigal Jorinni Joringelschwänzchen, schwänzchen Und die hatten ein bisschen wenig mit dem zu tun, in was ich mich verlobt hab.« Doch weil die Schweinigal eine so liebliche Stimme hatte, und der Piets von Anfassen keine Geduld mehr, seinem Namen endlich Taten folgen zu lassen, da befreite er sie aus ihrer mistlichen Lage und ging zum Hufschmied, während sie brummend, aber in bester Laune, wie eine betrunkene Riesenhummel in Schlangenlinien neben ihm herflog. Beim Hufschmied angekommen, ließ er seiner Liebsten den Ring so erweitern, dass er auf ihre drallen Schweinerufe passte. »Da könnt ihr euch vorstellen, liebe Kinder!« wie festlich die beiden Hochzeit gefeiert haben, denn wo die Liebe hinfällt, da wächst kein Gras mehr. Sie tanzten sieben Tage lang, bis es nach gekochtem Schinken roch und die Schweinigall Jorinde Juringelschwänzchen mal eine Pause brauchte. Dann führte der schöne, adlige Jüngling Juringelpietz von Anfassen die Schweinigall seines Herzens ins ehrliche Schlafgemach. Und er legte ihren Huf auf seine Hand und sprach mit zärtlicher Stimme, das hat ja gedauert, du. Ich bringe dir morgen zum Frühstück einen leckeren Eimer Kartoffelschorn ans Bett. Da war's, die Schweinigal zufrieden. Und Jorinde Joringelschwänzchen von Anfassen, geborene Petersen, sprach.
1: Oink! Oink!
0: Und wenn sie nicht gestorben sind, dann lachen sie noch heute. Das war der RSH-Podcast. Neues von der Märchenküste.